0: avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Comment communiquer avec bienveillance au sein de sa famille Je suis ravie de retrouver Edna Guccia pour cet épisode. Edna est formatrice en discipline positive et auteur du blog La Famille Positive. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Bonne écoute Bonjour Etna
1: Bonjour Sarah
0: Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un troisième épisode. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Edna Guccia, je suis euh, formatrice en discipline positive, je suis aussi euh, facilitatrice en psychologie positive et euh, je suis la co-créatrice des premiers ateliers de discipline positive en ligne officielle euh, voilà, qui ont été validés par Jen Nelson, euh, la, la, la créatrice de la méthode.
0: Super, mais merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler communication et plus spécifiquement avec les membres de sa famille. Mais alors, avant, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur ce que c'est la discipline positive, s'il te plaît
1: Alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui se veut à la fois ferme et bienveillante. Quand on parle de euh, euh, la fermeté, c'est le respect du cadre, c'est le respect de la situation, c'est le respect de mes besoins en tant qu'individu, euh, qu individu, donc c'est poser des limites. Et puis la bienveillance, c'est le respect de l'autre, euh, donc dans le cadre de la famille, de son enfant, euh, des étapes de son développement. Et, et, euh, et, et en, en mettant en place ce genre euh, d'éducation qui est vraiment axée sur une pédagogie qui est par l'encouragement, qui va inciter l'enfant à coopérer, à donner le meilleur de lui-même. Euh, on va euh, mettre en place tout un tas d'outils de savoir-être euh, pour euh, euh, que finalement on accompagne l'enfant pendant la période de l'enfance et puis pourquoi pas après à développer les compétences sociales, émotionnelles, civiques qui lui permettront d'être un adulte, épanoui, responsable, autonome, enfin tout ce qu'on leur souhaite euh, euh, pour quand ils, euh, quand ils seront grands.
0: <rire> Super. Alors, aujourd'hui, donc, on parle communication et souvent, quand on parle communication, on entend parler de CNV, donc la communication non violente. Je sais que vous l'utilisez en discipline positive. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: alors, on utilise, on utilise la CNV, alors pas en tant que telle, mais on utilise un peu les mêmes rouages que la CNV. La CNV, je la connais, je ne suis pas formatrice en CNV. Euh, en revanche, c'est un processus qui est extrêmement puissant puisque dans la CNV, on va parler de soi, on va parler de ses propres ressentis, de ses propres besoins et de ce que l'on attendrait ou de ce que l'on souhaiterait que l'autre fasse pour respecter nos besoins. Euh, et dans la discipline positive, on va utiliser une formulation qui dit, eh bien, quand tu fais cela, euh, voilà ce que je ressens et j'aimerais ça. Et en fait, le fait de, de poser les phrases de cette façon-là, euh, l'autre ne se sent pas puisqu'on est en train de parler de ce qui nous concerne, de ce qui nous regarde, de ce que l'on ressent. Et un ressenti, en fait, il est lié à la personne. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on dit que la recherche du bonheur, en fait, elle est, elle est avant tout intérieure, euh, puisque euh, attendre des autres qu'ils nous, qui nous rendent heureux, et euh, eh bien, c'est souvent une attente vaine. Et c'est comment, moi, je cherche euh, ma façon d'être heureux. Euh, et, et notamment, bah, ça passe par reconnaître ses ressentis, reconnaître ses besoins, savoir de quoi on a besoin pour se sentir bien et de le communiquer à l'autre. Hmm.
0: Alors, c'est super clair. Alors, je sais que, par contre, euh, moi, je suis en train de lire le livre de Marshall Rosenberg, justement, sur euh, l'initiation à la communication non-violente. Et c'est vrai qu'en le lisant, on apprend plein, plein de choses. On se dit, mais c'est super, euh, ça nous ouvre un petit peu les yeux sur plein de choses. Par contre, je me dis, au quotidien, c'est pas forcément... Euh, Très facile à mettre en place. Et du coup, je voudrais voir avec toi concrètement euh, comment on peut faire pour communiquer avec bienveillance. Est-ce que tu as des astuces un petit peu à nous donner pour y arriver au quotidien
1: Alors, communiquer avec bienveillance, ça nécessite d'être calme et d'être posé. À partir du moment où on est au cœur de la crise, que on est euh, laissé toucher, que nos émotions débordent, en fait, c'est difficile de parler avec bienveillance parce que ça nécessite à la fois de prendre du recul, ça, ça nécessite de réfléchir un petit peu. Et, et je me souviens de Marshall Rosenberg dans une vidéo qui racontait ses débuts euh, de la CNV où il, il y avait son fils qui venait un petit peu le, le titiller et il lui dit euh, « alors attends, je réfléchis comment je vais te dire les choses » et puis son fils qui s'impatientait un petit peu et, euh, et en gros il lui disait écoute soit je te dis non tout de suite soit tu attends et je réfléchis pour te dire <rire> les choses euh, donc c'est un mécanisme effectivement qui est euh, plein de bon sens ouais. mais qui n'est pas forcément naturel donc ça s'entraîne c'est comme un muscle euh, on va apprendre à euh, développer utiliser ces outils là et donc, la, pour communiquer avec bienveillance, la première chose, c'est de ne pas vouloir ré répondre ou réagir à chaud. Parce que quand on est énervé, quand on est fâché, quand on a des émotions qui débordent, en fait, notre, euh, notre capacité à être bienveillant et bien, bien entamé. C'est-à-dire que, et ça, ça se passe au niveau cérébral, en fait. Notre cerveau, il se met en mode survie euh, et c'est des réflexes archaïques et, euh, et notre, notre, notre cerveau reptilien qui prend les commandes et qui euh, va euh, nous amener à avoir des réactions plutôt de type euh, euh, d'agressivité, euh, de, de, de défense, euh, de fuite ou, euh, ou alors euh, la sidération, la voilà, et là, on attend, <rire> mais euh, c'est l'attaque, la fuite ou la ou sidération, ce sont les réflexes archaïques en cas de euh, stress. Et, euh, et donc, ça veut dire aussi que quand on est dans cet état-là, quand on est en état de stress, alors on ne peut pas avoir, euh, c'est très difficile d'avoir une, euh, une communication bienveillante et d'être bienveillant avec l'autre. Donc, l'idée, c'est de se calmer. Euh, d'utiliser ce qu'on appelle un temps de pause en discipline ouais. positive pour se redonner la capacité à être dans une écoute empathique, être dans une bienveillance, se mettre à la place de l'enfant, euh, chercher des solutions aussi, parce que euh, quand on est en, au cœur de la crise, en fait c'est très difficile de, de prendre du recul et de trouver des solutions et euh, de revenir sur une situation conflictuelle, on va dire, euh, ou les conflictuels alors après c'est un conflit interne aussi hein. si on est, on est très triste, si on est blessé si on est, est les émotions débordent alors il faut attendre que ça se calme une émotion en général c'est comme une vague quoi. Elle, va être, elle va monter, il va y avoir un pic d'émotion et puis il euh, va falloir que, attendre que ça se calme pour pouvoir euh, accéder un petit peu aux fonctions supérieures de notre cerveau qui vont pour nous permettre d'avoir euh, cet échange bienveillant euh, et empathique avec l'autre donc ça c'est le premier conseil
0: oui, du coup, en fait, c'est le fait d'être vraiment calme et posé pour pouvoir avoir justement le temps de réfléchir et de, de enfin, de répondre le mieux possible et en même temps, du coup, d'utiliser... Euh, des, des peut-être des outils qu'on a vus précédemment ou justement qu'on peut utiliser à ce moment-là un peu la, la phrase que tu as pu donner déjà tout à l'heure alors du coup pour donner vraiment un exemple concret <rire> euh, souvent ce qui peut se passer où là on peut un peu perdre le contrôle c'est face à un manque de respect alors comment on peut euh, réagir face à un manque de respect? Euh, C'est-à-dire que euh, peut-être euh, l'ado est énervé, je sais pas, il s'est passé quelque chose euh, un petit peu dans la journée, et puis à un moment donné euh, ça explose complètement, euh, le parent voit ça comme un manque de respect et, euh, et du coup bah comment tu fais là pour prendre ton temps de pause et euh, respirer et essayer de, de gérer ça le mieux possible
1: alors, le manque, le manque de respect, c'est ce qu'on va pouvoir qualifier, nous, de comportement inapproprié. Ça veut dire que l'enfant euh, n'a pas développé une compétence qu'on attend de lui, c'est-à-dire de respecter l'autre. Euh, et si on, veut, euh, si on veut lui apprendre à respecter l'autre, on va euh, apprendre, lui apprendre déjà à se respecter soi, et en lui disant, écoute, moi, moi en tout cas, quand tu me parles sur ce ton-là, ou quand tu utilises ces mots-là, en fait, je n'ai pas envie de parler avec toi, donc je vais, et ça m'agace, ça m'énerve, ça peut me mettre très en colère, et, euh, et quand on sera calmés tous les deux, on reviendra sur cet incident. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire à l'enfant, donc euh, sortir du conflit, ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos et qu'on le laisse nous parler comme ça, on pose les choses en disant écoute là, en fait si je te réponds je vais te rentrer dedans, on peut lui dire hein. <rire> et j'ai pas envie que ça se passe comme ça parce que c'est pas là, le type de relation que j'ai envie de construire avec toi euh, réfléchis à ce que tu viens de faire moi je vais aller me calmer et puis on en reparlera et c'est important de revenir et en reparler, mais lui dire bah, quand tu t'adresses à moi, en fait j'ai pas envie de, te... de sur ce ton là ou de cette façon là en fait euh, euh, non merci et, euh, et quitter, le, quitter le, la, la zone de conflit ou euh, simplement lui dire quand tu pourrais me parler différemment que, comment tu pourrais me le dire sur un autre ton ou d'une autre manière
0: Oui, du coup en fait c'est vraiment le le fait d'être sincère en fait de dire les choses en disant, bah écoute, là ça se passe comme ça, donc euh, finalement, euh, on va pas discuter maintenant, euh, réfléchis de ton côté, je, je me calme de mon côté, puis on reviendra euh, ensuite en discuter. Du coup, le fait, en fait, de réagir comme ça, ça lui montre, en fait, à l'ado ou à l'enfant, euh, que du coup, il a pas utilisé les bons mots, qu'il a pas eu la bonne réaction, et déjà, c'est lui apprendre quelque chose.
1: Oui c'est d'apprendre à se... Re... Alors, on va lui apprendre aussi qu'il ne peut pas s'adresser nous, nous, à nous sur ce ton-là, parce que ce n'est pas OK. Euh, et puis, en le traitant avec respect, parce que si je lui rentre dedans de la même façon qu'il est en train de me rentrer dedans, je vais, en fait, surenchérir ouais. euh, sur l'agressivité la, et je ne vais pas être modèle de la compétence que j'essaye de lui transmettre. En étant modèle de la compétence qu'on veut transmettre, en fait, c'est le meilleur vecteur d'apprentissage. Donc, je me respecte, moi, ou je peux lui dire, euh, euh, en fait, quand tu me parles comme ça, ce n'est pas OK. Comment est-ce que tu peux me le dire différemment On peut le, simplement lui dire ça et rester calme. Et toujours garder en tête aussi ce, cette chose-là, c'est que nos enfants, même ados, qu'ils ont l'air tout grands euh, euh, et, que, et assez un petit peu, euh, on, on les voit grands, on, les, on se dit, mais comment ils ne peuvent pas euh, penser Ou on croit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont acquises et, euh, et en fait, ce n'est pas le cas euh, bien se dire que nos enfants sont en, en cours d'apprentissage encore ouais. et que les compétences sociales et émotionnelles, elles, sont, elles, elles prennent du temps. Donc, euh, quand il me parle comme ça, en fait, il lui manque quelque chose, c'est le respect de l'autre. Mais la seule façon que j'ai de lui apprendre à me respecter, c'est me respecter moi, le respecter lui et, euh, et simplement lui disant « non, c'est pas OK mm. ».
0: Est-ce que du coup, au moment où on retourne de le voir parce que on s'est calmé, euh, c'est intéressant de voir avec lui comment il peut reformuler du coup ce qui s'est passé et justement s'il n'y arrive pas de l'aider à, à tourner, enfin euh, à trouver la bonne phrase, les bons mots, comment pour lui montrer comment il aurait pu aussi euh, euh, s'exprimer et, et, euh, et rentrer en communication avec son père ou, ou sa mère?
1: Alors, il y a beaucoup de, il y a, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour, pour résoudre ça. Effectivement, une fois qu'on est calmé et au-delà de tout, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'au-delà de tous les outils qu'on va pouvoir utiliser ou mettre en œuvre, il y a l'intention du parent qui va primer. C'est-à-dire que si mon intention elle est de l'aider à grandir, de sortir de la situation en étant gagnant-gagnant, en étant respectueux l'un de l'autre et en lui transmettant mon amour inconditionnel. Alors les choses se passent mieux. Alors que si je suis dans un état d'esprit où je vais dire, je vais lui apprendre qui est le chef, je vais lui montrer qu'il ne peut pas parler comme ça, qu'il y a un manque de respect, etc., en fait... Euh, euh, l'intention va primer sur tous les messages qu'on va pouvoir euh, essayer de lui transmettre. On parle de connecter, euh, euh, connecter avec le cœur avant de connecter à la tête. Euh, Connexion avant correction. C'est-à-dire que euh, l'intention qu'on va y mettre hein, en lui disant « écoute, quand on se parle comme ça, en fait, moi, ce serait comme ça que j'aurais tendance à faire. Quand on se parle comme ça, quand on a des mots qui sont durs, quand on, on, oui, on, se, on se parle mal, c'est désagréable. J'imagine que tu n'es pas dans un état où tu, es, tu te sens bien. Et moi, ce n'est pas agréable pour moi non plus. Donc, j'aimerais qu'on puisse reparler de ça, que tu me dises comment tu vois les choses de façon calme. Et qu'on puisse trouver une solution d'arranger ce qui te dérange ou ce qui pose problème de façon respectueuse. Et euh, on va l'amener à réfléchir à des solutions gagnant-gagnant qui nous conviennent et qui lui conviennent aussi. Mmh. Et, euh, et quand on trouve une solution gagnant-gagnant, et on parlait de passer un accord dans un autre dans un autre euh, podcast, enfin dans un autre épisode du podcast, euh, trouver des solutions gagnant-gagnant, des fois ils vont pouvoir nous proposer des choses qui on se dit, bah oui, pourquoi pas, on peut essayer. Et du coup, on va essayer de mettre en place une solution que l'enfant propose. Et puis, on refera le point une semaine, un mois après, à voir si ça marche, si c'est OK. Et, euh, et on peut aussi décider de, de, de ce qu'on va faire plutôt que d'essayer de forcer un enfant à nous parler bien, euh, parce qu'on ne peut pas le forcer, il pourra toujours dire ce qu'il veut, <rire> euh, et bien euh, lui dire bah, quand tu t'adresseras à moi sur ce ton-là, je ne te répondrai pas ou, euh, ou euh, ce sera, tu n'auras aucune réponse de ma part. Et donc décider de ce que je fais dans cette situation-là plutôt que d'essayer de le forcer à faire quelque chose.
0: Ok, Ah oui, c'est hyper intéressant, ah, je bien trouve bien. justement d'avoir ton point de vue là-dessus et de voir ce qui est possible de faire ou pas. Par contre, je pense que c'est vraiment un entraînement, je pense, du quotidien parce qu'il faut rester calme. Donc là, ça doit être des bonnes doses de, de méditation à faire. <rire> <rire> euh, mais oui, en fait, c'est vraiment aussi bah, d'être... Euh... Ouais, c'est de montrer, montrer l'exemple en fait. Euh, de montrer l'exemple et d'arriver à à rester calme et, et d'être maître un peu des réactions qu'on a envie en fait de, de montrer aussi à son ado et, et en, en réfléchissant en se disant que les, la façon dont on va réagir c'est une façon aussi de l'éduquer face à certaines situations donc euh, finalement c'est gagnant-gagnant euh, de rester calme.
1: <rire> et d'avoir une discussion avec l'ado quand on s'est une... calmé on peut avoir une, une discussion avec l'ado. OK, on revient sur cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as vécu les choses Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu es… Et puis, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, il avait eu une dure journée au lycée ce jour-là. Ouais. Il s'était pris la tête avec ses potes, etc. Et qu'en fait, il était arrivé énervé. Et ne pas prendre les choses personnellement, c'est important aussi parce que nos ados euh, vivent beaucoup de choses. Ils mettent beaucoup d'énergie euh, dans leurs relations sociales, dans la façon dont ils vont interagir avec les autres. Euh, ils peuvent, il peut se passer des choses dont on n'est pas au courant. Et c'est pas parce qu'il nous rentre dedans qu'en fait, c'est à nous qu'il en veut. Ouais. Euh, alors oui, le parent, ça peut être un, un vecteur. En fait, si le parent est bienveillant, l'enfant se sent en sécurité. Si l'enfant n'a pas peur de son parent, parce qu'il y a l'éducation par la peur et la terreur. Et puis, quand on a envie d'être un, un parent bienveillant, alors l'enfant... Euh, est assuré d'avoir l'amour de son parent et donc n'a pas peur de son parent. Et il peut arriver qu'en fait il se lâche avec nous qui sommes des figures d'attachement ou euh, à qui il sait qu'il peut dire des choses, en fait, on, quelque part on lui pardonnera et on l'aimera toujours.
0: Oui, ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et en plus, euh, ce que tu as dit en, par rapport aux ados en disant. Euh... Euh, quand ils sont énervés contre nous euh, pas, faut pas le prendre personnellement ça ça marche euh, pour n'importe qui finalement euh, oui. pas forcément pour les ados quand vraiment euh je sais pas, tu es dans une réunion, ou dans la rue, ou peu importe, quelqu'un arrive, ça peut être un ami, euh, n'importe qui d'autre, euh, qui arrive, qui est hyper énervé, et euh, qui va te crier dessus, bah en fait c'est pas forcément toi le problème, et c'est pas forcément qu'il est énervé contre toi, mais plus euh, finalement que bah, il s'est passé un truc pour lui, lui ça va pas, et du coup il te le, il te le retransmet un petit peu comme ça, et, et je trouve que déjà quand tu prends conscience de ça, déjà tu vois les choses différemment parce que quand justement quelqu'un s'énerve ou ou qu'il se passe quelque chose comme ça, tu arrives plus facilement déjà à te détacher en disant c'est pas c'est pas contre moi et c'est cette personne ne va pas bien finalement. Et je pense que ça te permet aussi de découper ça un petit peu et de ouais de, de prendre déjà un petit peu de recul, de pas s'énerver, de pas réagir à chaud et plus de de laisser la personne peut-être vider son sac et après de lui dire bon, est-ce que ça va aujourd'hui <rire>
1: Ça ah, exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est un peu mal luné, que ce soit ton ado ou quelqu'un d'autre, tu peux lui dire, bah, ça va Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Et puis, parfois, on peut se tromper. C'est-à-dire qu'on va dire à notre ado, là, qui est un peu ronchant, bah, qu'est-ce qui se passe Et puis, il nous regarde comme ça. Quoi Ben non, rien. Et puis... Euh... Et on se trompe, mais en tout cas, euh, ah ben non, parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu euh, renfrogné, que, tu... que ça ne va pas, mais peut-être que je me trompe, il n'y a pas de souci. Et en fait, il voit qu'on est à l'écoute de ses émotions, il voit qu'on est euh, aussi euh, dans l'attention. Je pense que c'est important de, de justement aider aussi nos ados à poser des mots sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont, et de les aider à, à avancer aussi. Et peut-être que petit à petit, si on lui dit, euh, s'il sent cette bienveillance, s'il sent qu'on a cette intention qui est positive de l'aider, de l'amener à, à nous parler davantage et à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, parce qu'il ne va pas se sentir jugé. Parce que, euh, et puis quelque chose qui est important aussi. Euh, <coughs> souvent, en tant que parent, on va, euh, quand nos enfants nous racontent quelque chose et nos ados nous racontent peut-être des, des interactions qu'il peut y avoir entre, les, à, entre ses amis et lui, euh, on est tenté parfois de lui donner des conseils, de lui dire euh, « Oh, mais non, mais laisse tomber, ou fais-ci, ou lui dire ce qu'il devrait faire. » Et l'ado, en fait, des fois, nous raconte des choses sans qu'il ait envie qu'on qu lui dise ce qu'il a à faire ou euh, des conseils. Donc, c'est toujours intéressant de dire à l'ado, avant de lui donner un conseil, de lui demander euh, « Est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense ?» Ça, c'est une phrase qui est un peu magique avec les ados parce que ça les remet en, <coughs> ça les remet en pouvoir, en fait, de décider, de continuer à nous, à nous parler. En général, si on a de bonnes relations avec son ado, finalement, il va être ouvert à la, à la discussion et à échanger avec nous. Et, euh, et puis, bah, ça le met pleinement en, fait, en capacité d'évaluer euh, ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Et c'est ça, l'adolescence, la, on est quand même dans ce, ce processus-là où l'enfant prend son envol, euh, où le parent n'est plus euh, le parent, en fait, ce n'est plus l'enfant du parent, mais c'est un enfant qui est en devenir d'adulte. Il est en train de, de prendre son émancipation. Là, de, 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 il va, un jour, il va sortir du, du nid familial. Et l'idée, c'est vraiment de l'amener à, à être autonome dans la gestion de ses émotions, dans les, les prises de décision Et que tant qu'il est avec nous à la maison, bien, finalement, on a un rôle, dont on appelle ça le rôle du copilote avec l'ado, où c'est lui qui est le pilote de sa vie. C'est sa vie, elle lui appartient et nous eh bien, on est en copilote peut-être pour lui donner notre avis bah, peut-être tu devrais passer un peu plus à gauche <rire> peut-être tu devrais euh, faire ça mais <rire> toujours le laisser en fait décider ce qui, euh, ce qui est bon pour lui dans sa vie en lui donnant notre avis bien sûr en évitant euh, s'il se met en danger si, parce qu'il n'est pas, il, il pas toujours aussi responsable qu'on le voudrait donc euh, on est aussi là pour poser des limites, c'est important hmm. mais de façon ferme et bienveillante
0: <rire> toujours Maintenant, j'ai te poser une autre question. Pourquoi c'est plus compliqué de communiquer avec un membre de sa famille qu'avec un ami, par exemple
1: Alors, il y a plusieurs choses. Avec un membre de sa famille, il y a bien sûr l'affect, il y a l'histoire, l'historique de la relation. Si on parle de la relation par enfant, il y a un moment donné aussi, il faut se rendre à l'évidence que l'enfant grandit et que, euh, que peut-être euh, il faut rééquilibrer la, la relation. Quand, la, quand la, la discussion dérape, on va dire, quand il y a des sorties de route, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a été euh, touché et qui nous a mis sous stress. Euh, quand il y a l'émotion euh, et l'affect qui est bien présent, peut-être plus présent avec un membre de notre famille que quelqu'un, même si on a des amis très proches, en fait, euh, ça, va être, ça va nous toucher davantage. Maintenant, pour les amis très proches, eh bien, on a tendance aussi à euh, un peu comme ce que je disais par rapport à, à l'ado, vis-à-vis de son parent, peut-être on va, on va mettre plus de, de gants pour dire les choses à, à certains amis, euh, là où on ne prend pas de gants avec nos enfants ou avec un autre membre de la famille. Mmh. Pour autant, on a le droit de faire des sorties de route parce qu'on est humain, parce que nos émotions, dans les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Il y a aussi cette, cette notion d'acceptation en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est. Il y a des jours où on va accepter ou on va être plus patient que d'autres. Et puis, euh, c'est aussi se dire, en fait, même si on fait des sorties de route dans notre communication ou dans la façon dont on va parler, ben on va pouvoir utiliser un autre outil qu'on appelle les trois R de la réparation. C'est-à-dire, le premier R, c'est reconnaître. Reconnaître sa part de responsabilité dans euh, la situation. Euh, je reconnais, je me suis énervée. Euh, mes mots ont déposé, dépassé ma pensée. Euh, J'ai essayé trop loin on va reconnaître la situation. Deuxième R, c'est réconcilier, c'est expliquer à l'enfant, à la personne, en fait, euh, je regrette que ça se passe comme ça parce que ce n'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec toi, ce n'est pas la façon dont j'ai envie euh, que nos relations se passent. Et donc, euh, s'excuser, tout simplement. Souvent, on demande à nos, on demande à nos enfants de, de s'excuser quand ils ont eu un comportement qui n'était euh, pas approprié. Eh bien, soyons aussi modèles de ça quand on se rend compte que c'est allé trop loin. Souvent, moi, j'entends des parents qui disent « Oh là là, je m'énerve et tout, et après, je m'en veux. Euh, » Mais en fait, il faut partager ça. Ce n'est pas, pas un aveu de faiblesse en fait, de s'excuser. C'est aussi leur apprendre à reconnaître ses erreurs et à, et à dire « Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. » Par contre, le troisième R, c'est résoudre. C'est-à-dire, <cười> ce qui s'est passé, je me suis énervée. OK, maintenant, ce qui s'est passé, ce n'est pas acceptable je suis sortie de mes gonds parce que tu m'as mal parlé et donc je, 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 si tu me parles encore mal, il risque de se passer la même chose, donc comment on fait pour qu'on puisse avoir une discussion sans se rentrer dedans comment est-ce qu'on fait pour que les choses se passent différemment la prochaine fois et là on voit bien comment on met en œuvre cette fermeté, cette bienveillance, c'est-à-dire que la bienveillance elle est là, ok je reconnais mes erreurs euh, c'est pas comme ça que j'ai envie qu'on soit, l'un avec l'autre et en même temps ça ne peut pas continuer en fait ouais. Et là, là je, pose la, je pose le cadre. Je, mets, je fais preuve de fermeté. Hmm.
0: Ouais, c'est hyper intéressant cette méthode des, des 3R, du coup, parce que, effectivement, c'est quand même des étapes importantes dans une résolution de conflit. Et, euh, et du coup, si on suit un petit peu cette méthode, il bah, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
1: Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, d'autant plus si elle est utilisée avec cette intention-là de réparer euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on est, euh, qu est humain, on, on, euh, voilà, on a des moments où on se sent mieux que d'autres, euh, quand notre cerveau reptilien prend le dessus, eh bien, on va pouvoir être peut-être dans cette agressivité ou envoyer balader la personne qui est en face de nous, euh, mais c'est bien lié à notre état émotionnel, personnel. Euh, et on retourne la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire ne pas prendre les choses personnellement quand on nous rentre dedans, mais aussi euh, faire preuve de, de, de responsabilité quand euh, on va peut-être mal parler à quelqu'un. Euh. Et c'est vrai que souvent, avec, euh, à l'adolescence, il peut s'installer un peu quelque chose de lancinant où petit à petit, ça, voilà, ils exagèrent, ils exagèrent, et petit à petit, à un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mmh. Euh, et et bah, si le vase a débordé, on va attendre de se calmer d'avoir euh, fait notre temps de pause, d'être euh, redescendu et on va poser les choses.
0: Mmh. Mais quoi qu'il arrive, <rire> qu arrive, il y a des solutions.
1: Quoi qu'il arrive, il y a des solutions.
0: Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, Le message, je l'ai je, je passé. Bien sûr, être équipé, ça aide. Donc, euh, c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert la discipline positive... Euh, euh, ça a été vraiment une révolution dans ma vie, alors ça demande du temps hein, à mettre en place, à... c'est comme apprendre une nouvelle langue, euh, c'est un nouveau langage, on voit il y a un petit peu des formulations, des choses comme ça qu'on qu met en place, c'est une façon d'être à l'autre, euh, donc ça aussi ça prend du temps, parce que les habitudes, même les mauvaises, ont la peau dure, <rire> surtout les mauvaises peut-être, et puis bah, au-delà de tous les outils, et de tout ce qu'on peut apprendre ou faire, vraiment c'est l'intention qui est à primer. Mmh. Euh, donc euh, être euh, habité des meilleures intentions et surtout euh, bien sûr à l'égard de, de notre enfant euh, ça va être essentiel et, euh, et développer aussi vraiment son empathie et se reconnecter à l'enfant qu'on a été nous euh, ok si mon parent il me parlait sur le même ton que je suis en train de parler à mon enfant euh, comment j'aurais réagi ouais. peut-être que euh, la réaction de mon enfant en fait elle est tout à fait naturelle et ça ne veut pas dire qu'on qu doit être le pote de son enfant, ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, que bienveillant, parce que c'est encore une fois, c est, c est, moi c'est en cela que la discipline positive m'a beaucoup apporté, c'est que c'est cette conjugaison de la fermeté et de la bienveillance. Parce que l'enfant, il a besoin d'un cadre.
0: Oui, parce que souvent quand on parle de discipline positive, on entend euh, beaucoup de choses justement où les personnes sont là, oui, mais il faut être bienveillant, euh, euh, mais du coup, il n'y a pas de cadre, mais comment on fait en fait pour allier les deux Et finalement, euh, bah, du coup... Euh, toi t'as la possibilité justement de proposer des méthodes, des outils en expliquant que c'est pas que de la bienveillance ou c'est pas que euh, le cadre mais c'est vraiment euh, l'alliance la, des deux qui fait que ça fonctionne bien aussi et ça permet aussi que chacun ait sa juste place et euh, puisse euh, bah, communiquer euh, le mieux possible avec chaque membre de la famille finalement, c'est un petit peu ça.
1: Tout à fait, et, et juste pour, pour terminer sur cette notion de fermeté et de bienveillance, c'est euh, cette, euh, si on n'est que bienveillant, en fait, on va tomber dans le laxisme. Si on n'est que ferme, on tombe dans l'autoritarisme. Et, euh, et, et donc, c'est trouver cet équilibre-là et ce respect mutuel, même si on n'a pas les mêmes responsabilités, être dans une notion de respect mutuel et d'égalité
0: sociale. C'est ça qui est important. Du coup, faut, faut, faut beaucoup travailler. <rire> faut beau, beaucoup travailler, faut avoir de la patience et assimiler les informations au fermoseur. Parce que ce que tu disais, effectivement, il y a plein de formulations à apprendre. Et, et quand on lit, du coup, justement, ce livre de Marshall Rosenberg, au début, on se dit mais comment comment on va arriver à placer cette phrase comme ça Enfin, c'est hyper bizarre et c'est vraiment le, le fait d'apprendre un nouveau langage, un nouveau mécanisme, un nouveau fonctionnement et, euh, et ça, ça prend du temps hein, forcément comme, comme toute chose mais c'est bien parce que finalement on évolue aussi euh, bah, tout le long de sa vie et avec euh, aussi la relation avec son enfant au fur et à mesure donc euh, c'est donc super mais voilà faut être patient <rire> euh, Pour finir du coup comment pouvons-nous te contacter est-ce que tu es présente sur les réseaux alors oui, c'est
1: très facile de me contacter, de me retrouver sur les réseaux sociaux puisque je suis euh, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, j'ai mon blog qui s'appelle La Famille Positive, donc tout attaché, lafamipositive.com. et puis euh, j'ai aussi une chaîne YouTube, euh, j'ai <rire> voilà tout plein d'endroits, de, on arrive à me retrouver, donc Edna Guccia, euh, c'est assez facile de, de me retrouver avec La Famille
0: Positive. <rire> Super, alors dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en description comme ça vous aurez toutes les informations et vous pouvez retrouver Edna très facilement Et je crois que tu m'as parlé d'une petite fiche qui pouvait être téléchargeable sur l'outil de la CNV justement qu'on va pouvoir mettre à disposition et que vous allez pouvoir télécharger justement Et je vous mettrai également les deux liens des deux épisodes où Edna a parlé de la de passer un accord avec son ado et de faire le suivi et le temps d'échange en famille qui est très intéressant en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie. Euh, toujours un plaisir, en fait, de, de faire des épisodes avec toi et euh, d'apprendre plein plein de choses sur la discipline positive. Merci beaucoup. Merci à toi,
1: Sarah. C'est un plaisir qui est partagé. Et euh, du coup, on peut se dire à bientôt pour un
0: prochain épisode. <rire> <rire> Complètement. <rire>